پیام دقیق به ما رسیده خفه می دو ده 300 نفر 360 نفر رو در داخل زدن کشتن و یه تعداد زیادی و حتی خود قاتل ها خود عامر ها خود عامل ها این ترور مقدسه در سطوحی از وزارت اطلاعات که اهل تحلیلا امکان ندارد در بشین این قتلایی بزنن خداوند سخن گفتن پچپچه در پاییز 1377 خبر ترور پی در پی چهار شخصیت سیاسی و فرهنگی جامعه ایران را تکان داد. با پیگیری روزنامه ها خیلی زود معلوم شد روشنفکران و سیاست پیشگانی که آن روزها کشته شدند اولین قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی جمهوری اسلامی نبودند. کشتگان آن سالها که بودند؟ چه کرده بودند؟ چطور می‌اندیشیدند و چه آرمان‌هایی داشتند؟ حاکمان جمهوری اسلامی چرا به این نتیجه رسیدند که باید آنان را کشت؟ و کشتگان سلسله قطعهای سیاسی جمهوری اسلامی چه میراسی به جای گذاشتند من امید رضایی در پادکست قطعهای زنجیری نگاهی دارم نه به قطر که به زندگی روشنفکران مخالف و منتقد حکومت ایران که جانشان را در این راه دادند پادکست قطرهای زنجیری محصولی است از نشر آسود محمد جعفر محمد جعفر پوینده 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 مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران مرگ او در پاییز 77 آخرین قطر از سلسله ترورهای حکومتی و آغاز پایان محفلی بود که وظیفه ترور مخالفان رو بر عهده داشت آخرین حلقه زنجیره کشتار پوینده که انگار مرگ تنها 44 سال داشت در سال 1333 در خانواده سنتی و فقیر در اشکزر یزد به دنیا آمد سال 51 در رشته حقوق در دانشگاه تهران پذیرفته شد و راهش رو به دنیای روشنفکری باز کرد سال 54 لیسانسش رو گرفت و برای ادامه تحصیل راهی پاریس شد. با اوج گرفتن فعالیت‌های سیاسی در داخل و خارج کشور، پوینده هم با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج همکاری می‌کرد. سال 56 با فوق لیسانس جامعه شناسی به ایران آن روزها انقلابی بازگشت. زودتر از چیزی که همه تصورش رو می‌کردند، شاه سقوط کرد و با سرکار اومدن حکومت اسلامی، پوینده به دلیل مخالفت اصولیش با قوانین اسلامی، حاضر نشد وکالت پیشه کنه. این طور بود که ترجمه هم به فعالیت فرهنگی و سیاسیش تبدیل شد و هم به راه امرار معاشش. اما در سرکوب سالهای شست، ترجمه و نوشتن کار آسونی نبود. در سال 1360 در حالی که پوینده و همسرش تازه چند سال بود به ایران بازگشته بودن، نازنین به دنیا آمد. تنها فرزند محمد جعفر پوینده. مادر پدرم در اواخر سالای پنجای شمسی یعنی هفتاد میلادی پاریس بودن و موقع انقلاب به ایران برگشتن و خب با 
اومدن دیکتاتوری جمهوری اسلامی جهنم برای پدر و مادرم از همون اولش شروع شد پدر مادرم برمیگردن ایران و تهران اسباب کشی داشتن میکردن پدر مادرم که بیان و در حقیقت فکر کنم مثلا خونه پدر بزرگم یه دوره زندگی میکردن بعد کتاب خیلی زیاد داشتن همسایه هم با دیدن کتاب های زیاد میرن مام بابامو لو میدن به پاسدارا اون موقع اصلا همین کافی بود که شما بترسین کتاب داشته باشین و پاسدارا بیان دنبال شما پدر من اون موقع واقعا جزو هیچ گروه سیاسی مسلحانه یا حتی غیر مسلحانه هم نبود منطقه به خاطر همون احساس خطر همون سالایی هم بود که در من به دنیا اومدم و اون موقع که به دنیا اومدم و حتی چند سال بعدش پدرم یکم مخفیانه اصلا زندگی میکرد و من چیزی که میدونم اینه که حتی موقعی که به دنیا اومدم مامانم میره خونه داییش بابام هم شبا توی کتابخونه میخوابیده اولین خاطراتی که از بچگیم دارم جنگ و اسباب کشی های متعددی که مامان بابام میکردن به خاطر این احساس ناامنی و عدم اعتماد هی مجبور بودن اسباب کشی کنن تو خونه هم که همیشه وضعیت درستی نداشتن همه این فشار ها که به گونه اصلا غیر قابل تحمل بود به علاوه جنگ به علاوه یه بچه خیلی کوچیک در حقیقت زوج مادر پدرم از پادر آورد و من وقتی هشت سالم بود اونا از هم جدا شدم اون موقع دیگه پدرم هم دیگه مخفیانه زندگی نمیکرد ولی خب این جدایی هم به همه اون استرس ها اضافه میکرد سالها بعدم پدرم با سیما ازدواج کرد و احساس شخصی من اینه که مدت خیلی کوتاهی پدرم با یه آسایشی شروع کرد زندگی کردم که اون موقع استرس اقتصادی خیلی زیاد بعدم تا اینکه بیاد یه نفسی بکشه جریانای کانون نویسندگان و تهدیدا و همه اینا شروع شد با وجود همه سختی های طبیعی و تحمیلی و همینطور مزیقه مالی اطرافیان پوینده او رو به مهربانی و آرامش به یاد میارن پدرم خیلی مهربون بود و کلنم طبیعتش خیلی آروم بود و من همیشه در کنارش احساس امنیت و یک عشق بیدریقه می کردم خیلی هم دلسوز بود ترایت زندگی ما خیلی خاص بود و فکر میکنم پدرم همیشه سعی میکرد که در زندگی به من زیاد سخت نگذره پوینده ترجمه رو با برگردان آثار ادبی آغاز کرد از جمله آثاری از بالزاک اما خیلی زود ترجمه ادبی رو کنار گذاشت. اکبر معصوم بگی نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران و البته از دوستان نزدیک پوینده درباره اینکه او چرا ترجمه ادبیات رو رها کرد معتقده؟ به دلیل محدودیت‌های بزرگی که سانسور تو این حکومت ایجاد کرده بود، ترجمه رمان رو از یه تاریخ بعد در واقع کنار گذاشت. چون به سطح‌های بزرگ شدید در سانسور برمی‌خورد. با رها کردن ترجمه ادبی پوینده شروع کرد به ترجمه در زمینه مختلف از جمله فلسفه جامعه شناسی که رشته تخصصیش بود و البته حقوق زنان و مقابله با تبعیض جنسیتی پوینده در زمینه زمانه این کار را آغاز کرد که در خفگان دوران جنگ و سرکوب سالهای بعد از جنگ جنبش های برابری طلب زنان مثل بقیه جنبش های اجتماعی و سیاسی کم و بیش به مهاق رفته بودند پوینده در چنین دورانی کتابهایی ترجمه کرد همچون اگر فرزند دختر دارید، جامعه شناسی و روانشناسی شکیری شخصیت در دخترها و پیکار با تبیز جنسی، پاکسازی کتاب، خانه، مدرسه و جامعه از کلیشه های تبیز جنسی. از نازنین 
دختر پوینده میپرسم آیا رد این ترجمه ها رو در زندگی شخصی مترجم و تعاملش با زنان زندگیش هم میشه پیدا کرد؟ توی زندگی شخصی تمام بچگی واقعا و خیلی جدی و سمیمانه دارم اینو میگم یه جوری از طرف هم پدرم هم مادرم با هم برخورد میشد که من اصلا سالها هیچ تفاوتی بین خودم و پسرها نمیدیدم چه از لحاظ شخصیتی، چه از لحاظ رفتاری، چه از لحاظ استعداد در ایران خب در بچگی از موقعی که دیگه مجبور شدم تنها برم مدرسه و اینا یا حالا حتی توی جمعایی مثل متاسفانه میلیون ها دختر بچه دیگه به وسیله افرادی که حتی میتونستن آشنا باشن معرض آزار جنسی قرار میگرفتم و در حدی به خاطر تربیت مادر و پدرم خودم و برابر با مردا و پسر رو میدونستم که اصلا سالها معنی آزار جنسی رو نمیفهمیدم من و پدرم پنجشنبه خیلی موقع با هم دوتایی میرفتیم کوه تو مسیر راه خیلی با هم صحبت میکردیم یادم پدرم خیلی تاکید میکرد به اینکه دلش میخواد که من که بزرگ ترکه بشم یک زن آزاد باشم و چیزی رو که میخوام به گونه ای که دلم میخواد در آینده انتخاب کنم حتی در روابطم با مردا مثلا یادمه که 15-16 سالم بود و مثل خیلی از دخترها بالاخره با یه پسری دوست شدم که اون موقع بهش میشه می گفت اولین دوست پسر و خیلی از همکلاسی ها من وقتی این اتفاق براشون میفتاد اصلا به پدر مادرشون چی نمیگفتم من خیلی زود به مادر پدرم گفتم که پسری است که مثلا من ازش خوشم میادم خواد برم باش برم کنسرت موزیک بخواد که اون موقع موزیک کلاسیک کار میکردم پدرم و مادرم هر کدوم به نحوه خودشون خیلی طبیعی با این قضیه رفتار کردن و یه روز با این پسر جوان که تقریبا همسن خودم هم بود و بابام رفتیم کو و یادمه که در طول راه اونا خیلی راجب صادق هدایت صحبت کردن چند وقت بعدش هم این پسر با من به هم زد منم با گریه و زاری به بابام گفتم که اینجوری شده و اونم با خیلی خونسردی گفتش که این چیزا در جوانی خیلی میتونه پیش بیاد و اصلا قصه نخور خیلی زود فراموش خواهی کرد اصلا کاملا یادم کجا بایستاده بودین به من گفت در دورانی که کمتر کسی راجع به این مسائل حرف میزد حساسیت ویژه پوینده به ستم جنسیتی از کجا میومد؟ پدر من از خانواده خیلی ساده و روستایی می اومد و واقعا خودش خودش رو ساخته بود و تمام نابرابری هایی که در حق مادرش و خواهرش می شد به طور دائم یه آزار روحی شدیدی براش بود فکر کنم این یکی از دلایلی بود که بسیار در زمینه تبعیض جنسی فعال بود دلیل دیگه این بود که بابای یه دختر بچه بود و در حقیقت دلش میخواست دخترش توی جامعه بعدنا فعال بشه که یه کمی فرق داشته باشه و انقدر مرد سالا رو بسته نباشه ترجمه های پوینده درباره تبعیض جنسیتی چه نقشی در شکلی و پیشرفت گفتمان حقوق زنان در ایران داشتند بشنویم از فرناز سیفی روزنامه‌نگار در واشنگتن و از پایه‌گذاران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بی‌زودی 22 سال میشه که من هویت خودم رو فمینیست تعریف کنم. من فمینیست شدنم رو مدیون سه زن یک نهاد و یک مرد هستم اون مرد محمد جعفر پوینده است من وقتی که 15 ساله بودم 
هر روز موقع برگشتن از مدرسه به یک کتاب فروشی میرفتم که نزدیک محلمون بود و اون مرد کتاب فروش به من کتاب های بسیار خوبی رو معرفی کرد نویسنده های خوبی رو معرفی کرد و دو تا درس رو یاد داد یکی این که ترجمه چقدر مهمه و همیشه به اسم تو ترجم دقت کنم و اینکه کتاب ها رو از روی جلدشون قضالت نکنم یک روزیشون به من کتابی رو برداشت و داد اسم کتاب بود اگر فرزند دختر دارید که مترجم کتاب محمد جفر پوینده بود تصویر روی جلد کتاب خیلی کودکانه و بد بود در حالی که اگه نگاهش میکردی فکر میکردی یه کتابی که مثلا مورد گروه سنی جیمودال باشه من با بیمهری کتاب رو برداشتم ولی همونجا بود که من یاد داد کتاب رو از روی جلدشون قضاوت نکنم و گفت که این کتاب هدیه من به توست و حتما بخون شب کتاب رو باز کردم همون جمله تقدیم کتاب من رو میخکوب کرد آقای محمد جفر پوینده کتاب رو به خواهرش و روان مادرش تقدیم کرده بود که هر دو از قربانی های تبعیز و قهرمانان تلاش و پایداری بودند. اون شب تا دو نیمه شب بیدار بودم و کتاب رو میخوندم فردا صبحش کتاب رو بین کتابای درسی مدرسه هم قایم کردم با خودم بردم و در هر فرصتی تو مدرسه خوندم یک ماه بعد انگار که قطعات این پازلی که در ذهن من بود تکمیل شده بود با خوندن کتاب آقای پوینده و درست یک ماه بعد بود که میدونستم قرار نیست و نمیخوام زن فرمانبر پارسا باشم از دیگر حساسیت های ویژه پوینده که نشون میده او جلوتر از زمانش بود، پرداختن به مقوله حقوق بشر به عنوان یک ضرورت بود. پوینده در دورانی شروع به ترجمه متن‌های حقوق بشری کرد که با وجود گذشت پنجاه سال از تصویب، اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز به فارسی ترجمه نشده بود. در دوران پوینده، خیلی از چپگراها معتقد بودند با برقراری سوسیالیسم، حقوق انسان‌ها هم خود به خود رعایت میشه. و ضرورتی نداره جداگونه به این مقوله پرداخته بشه. ادعی هم رسیدن به شرایطی رو که در اون حقوق بشر رعایت بشه، آخرین آرمان شهر بشری میدونستند. پوینده اما نظر دیگری داشت. اکبر معصوم بگی همکار و دوست پوینده. پوینده به هیچ کدوم از این دوتا نظر نداشت. نه براش آخرین اوتوپیا بود، نه اوتوپیا بود. نه اینکه اون حقوق بشر براش بی اهمیت بود. به همین دلیلم اساساً برداشتون بیانی جهانی رو ترجمه کرد برای اینکه بهش اهمیت میداد اهمیت میداد چون به حقوق انسان اهمیت میداد چون به آزادی های اساسی اهمیت میداد و چون فکر میکرد چون یک ایدال بزرگ مثل سوسیالیزم داره پس همه چیز زیر اون میگنجه و نباید ازش نسته کم نباید بهش چندان پرداخت تفاوت بزرگی بین پوینده با این دو دسته در این بود نه اون رو اوتوپیا میدید نه اون رو بی اهمیت میدید بلکه اهمیت شد در میافت و طبیعتا بهش پرداخت محمد جعفر پوینده به نوشتن و ترجمه بسنده نمی کرد و یکی از منتقدان جدی و فعال وضعیت فرهنگی کشور بود لغو بیچون و چرا و تمام و کمال سانسور رو اولین قدم در راه افزایش آمار کتابخانی در ایران میدونست و صراحتا میگفت تا وقتی ادبیات فارسی در آموزش رسمی به درستی معرفی نشه و قولهای ادبیات جایی در کتابهای درسی نداشته باشند روشنه که کتابخانی در ایران همگیر نخواهد شد در یک میزگرد رادیویی درباره بحران نشت در ایران میگه موقعی واقعا کتاب و کتابخانی در کشور گسترش پیدا میکنه که اکثریت عظیم افراد جامعه از سطح رفای نسبی برخوردار باشند هم فرصت هم امکان مالی و هم رقبت میتونه رو داشته باشند 
وقتی این کامل فراهم نباشه و اکثریت مردم دو کاره یا سه کاره باشن و این دو سه کاره تبدیل به یه فضیلتی هم بشه توی جامعه در طرف نهادهای مسئول پیداست که هیچ صحبتی از رفع بحران کتاب و مطالعه در کشور و بحران نشت نمیشه کرد در همین راستا پوینده روی گسترش فرهنگ عمومی تاکید ویژه‌ای داشت و توسعه فرهنگی رو به معنی شکگیری مجموع جزایری از روشنفکران که ارتباطی با جامعه ندارند نمیدونست. معتقد بود فرهنگ باید در دسترس همگان قرار بگیره و مختص کسانی که میتونند پولش رو بدن نیست. اکبر معصوم بگی درباره اهمیت مفهوم توسعه فرهنگی در افکار و منش پوینده میگه کار پوینده دو وجه یکی وجه ادبی و علمی و پژوهشی کاره که خب شما میبینید مثلا آدم های گندهی مثل روسیان گردمن، لوکاچ، آدرنو و بقیه میپردازن که اون سطح درها روشن فکری رسی هست سطحیه که با تیراج کتاب ها میشه و میزانیه که در واقع روشن فکری و مردمی که اینقدر فراغت دارن که در واقع بتونم بپردازم به عمل فرهنگ برای اون هست یک وچه دیگرش که وچیه که کاملا معطل مونده و معمولا خیلی از روشن فکران و نویسندگان بهش نیپردازن مسئله ارتقاء فرهنگ عمومی یا همون چیزیه که به توصیه فرهنگی و گسترش فرهنگ عمومی مربوطه اون چیزی که میتونه یک جامعه رو به نحوی بار بیاره که بتواند در واقع از مواهب فرهنگی برخورداشه در بسیار از نقاط دنیا شما تئاتر مردمی دارید شما اپرای مردمی دارید موسیقی مردمی دارید داستانخانی مردمی دارید نمایشخانی عمومی دارید اینها امکان میده به یک مردمی که از اون چیزی که معمولا تجمل طبقات بالا و بورژوازی محسوب میشه بهرمند بشن برخوردار بشن بدون اینکه مجبورشن از بابت اون مبلغ کلانی که ندارم بپردازن برای پوینده فرهنگ دو بچ داشت یکی بچی که گفتم به حال معمولا تو حلقه های کوچک کلاسه میشه دیگری گسترش و توسعه فرهنگ به طبقاتی است که معمولا محرومن و زحمت و کار روزانه که در واقع متحمل میشن اونها رو باز میداره از اینکه بتونن به فرهنگ عناصر فرهنگ بپرزن در یه موردش که به حال کوشش پوینده بود برای اینکه بتونه این امر در واقع کتابخانه در مناطق محروم رو ساختن رو تقبل بکنه و با بسیاری از ناشرها تماس بگیره از ناشرها بخواد که کتاب بدن برای این کتابخونه در این امور دسته کم میگم در اون عمر کوتاه موفق بود اطرافیان پوینده او رو به سخت کوشی و دقت و پیگیری به یاد میارن همون سخت کوشی که در کانون نویسندگان ایران داشت در زندگی شخصی و حرفه خودش هم پیش گرفته بود نازنین دختر پوینده همیشه همیشه سر میز کارش بود مشغول ترجمه اصلا هر ساعتی خصوصیت دیگر خیلی تحسین انگیز پدرم پشت کارش و خسته ناپذیریش بود توی هر شرایطی حتی توی اتوبوس یا تو تاکسی یا تو مطب دکتر همیشه کتابش و یه دونه دفترچه کوچیک برای ترجمهش همراهش بود کارش رو نه تنها با شیفتگی بلکه با یک احساس مسئولیت خیلی عجیبی انجام میداد بقیه وقتش هم 
همیشه یاداش روزنامه میخوند یاداش اخبار گوش میداد از رادیو یا تلویزیون در حقیقت من پدرمو هیچ وقت در حالت آسایش یا وقت تلف کردن نمیدیدم بعدم آدمی بود که از هیچ مانعی برای رشد و تحولش در راهی که انتخاب کرده نمیترسید یا اون چند نفر نویسنده بعضی از این دو سه نفر نویسنده ای که در این قتلها کشته شدن متاسفانه اسمشون رو بنده هم نشده بودم من آدم اهل الانم بنده مجلات کتابها تازه های فرهنگ قالب اینا رو میبینم من آدمی نیستم که یک نویسنده و روشنفکر معروفی تو کشور باشد بنده نشناسم اون رو حالا چرا؟ شاید در خارج مثلا تو بعضی از محافل فرهنگی یا غیر فرهنگی خارجی میشستن اینا رو اما در داخل اونقدر معروف نبودن که من به اسم اینا به گوشم خورده باشه بعضی هم که چرا اسمشون شنیده بودیم خب جزا روشن فکرهای درجه یکی این کشور نبودن افرادی که مردم اینها رو نمیشنزن مردم از کتابهای اینها از نوشتههای اینها از آثار فکری اینها خبری ندارن کسی از اینا حرفی نمیشنوه صحبت های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو شنیدیم خامنه این حرفا رو در خطبه های نماز جمعه 18 دیماه 1377 گفت حدود یک ماه بعد از ترور پوینده و سه روز بعد از اینکه وزارت اطلاعات نظام اسلامی رسما اعتراف کرده بود که قتل پوینده و سه تن دیگر کار یک محفل امنیتی درون این وزارت خانه بود واقعا چه چیزی نهادهای امنیتی رو بران داشت که تصمیم به حذف فیزیکی محمد جعفر پوینده بگیرند اکبر معصوم بگی دوست و همکار پوینده معتقده او اگر تنها به نوشتن اکتفا می کرد موانی ایجاد می کردن تذکراتی می دادن یه جایی که می دادن اسمش شاید ممنور نش می شد و اینطور مسائلی که لزومن به کشتن و قتل منجر نمی شد اون چه در مورد پوینده و پوینده ها در واقع مسئله هستش اینه که اینها از اون جلد فقط فعالیت فرهنگی بیرون میان و برای آزادی های فرهنگی فعالیت میکنن برای گسترش دامنه آزادی های اساسی کوشش میکنن اون کوششی که معمولا در نظر حاکمان مستبد دیکتاتور اساسا نادیده نمیمونه طبیعتا این هم بخش مهمی از چیزی که محسوم بگی مبارزه برای گسترش آزادی های فرهنگی میدونه به فعالیت پوینده در کانون نویسندگان ایران برمیگرده پوینده عملا بخشی از عمر خودش رو خرج پاگیری دوباره کانون کرد نامه موسوم به ما نویسنده ایم رو امضا کرد نامه که در اون 134 نویسنده مترجم و شاعر خواهان لغو سانسور و برسمیت شناختن حضور سنفی نویسنده ها شده بودند این نامه آزادی بیان و نشر رو به عنوان یک اصل اساسی مطالبه میکرد و در قدمی کم سابقه در ایران بعد از انقلاب هیچ حرفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیزد و نه در چارچوب قانون اساسی که ورای اون خواهان لغو سانسور بود نادیده گرفتن قانون اساسی در این نامه عصبانیت و آشفتگی محافل امنیتی رو در پی داشت انتشار این نامه از مهمترین اقدامات جمعی روشنفکران برای این بود که به قانون نویسندگان ایران جان دوباره بدند پوینده در همین راستا عضو جمع مشورتی کانون شد و بعد به کمیته تدارکات برای تشکیل مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران پیوست. 
مجمعی که البته با قتل پوینده و دیگران هرگز تشکیل نشد نقش پوینده در تجدید حیات یا اینجوری بگیم تجدید فعالیت کانون نویسندگان ایران در دوره سوم یعنی در دوره که از سال 68-69 شروع میشه با قضیه کمک اعضای کانون به زلزله رودبار بسیار تعیین کننده است پوینده جوزه فعالترین نویسندگانی بود که تمام سعیشو میکرد که کانون نویسندگان ایران راه بیفته بی تردید همه ماهایی که تا کنون در کانون نویسندگان فعالیت داشتیم مدیون تمام کوشش ها و احتمام هایی هستیم که شخص پوینده تا جان در بدن داشت کوتاهی نکرد در راهش اونقدر قضیه براش اهمیت داشت که میتونم بگم بخش مهمی از وقت روزانش رو فعالیت در کانون میگرفت برای پوینده فعالیت در کانون یک مشغله جانبی و کم اهمیت نبود کار سنفی برای این مترجم پرکار تا اونجا مهم بود که مصوم بگی معتقد دقیقا همین فعالیت ها دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو بر اون داشت که پوینده رو به قتل برسون اون چیزی در واقع پوینده رو برجستش کرد در چشم کسانی که بعدها کمر به قتلش بستن این بود که پوینده در تمام این مراحلی که منجر شد به اون زمین چینی برای تشکیل مجمع عمومی کانونی سمیگان ایران در سال 77 در تمام اون مراحل فعال بود و در اون بسیار کمیته هشت نفره برای پوینده کانونی سمیگان ایران فضایی بود که هوایی بود که در اون دم میزد و به همین دلیلم جان در راه در واقع آزادی بیان و تجیه فعالیت کانون جدیت و پیگیری پوینده نه فقط در تلاشهاش برای گسترش آزادی بیان و پاگیری دوباره کانون نویسندگان ایران که در بقیه زندگیش هم نمود داشت ترجمه برایش تنها وسیلهی برای امرار معاش نبود اون رو راهی برای پیش برده آرمانهاش میدونست نازنین دختر پوینده یه ویژگی خیلی خاص پدرم خالص بودنش توی آرمانگراییش بود برای اینکه ملتش رو به حدی از فرهنگ و آگاهی بتونه برسونه با ترجمه هاش که ملت بتونن آزادانه و مستقل برای آینده خودشون و سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن این براش یک وظیفه و یک رسالت و میشه گفت اصلا معنای کل زندگیش بود همین آرمانگرایی بود که باعث میشد پوینده در انتخاب متنهاش دقت ویژه‌ای داشته باشه و ترجمه براش تنها برگردان متنی از زبانی به زبان دیگر نباشه معصوم بگی درباره دقت و حساسیت پوینده در انتخاب متن‌ها و همینطور فرایند ترجمه میگه پوینده یک مترجم پرکار اما بسیار با وجدان دقیق با وسواس بود که اون چه از منابع در واقع مترقی از منابع پیشرو در عمر کوتاه خودش در نزدیک به دو دهه در واقع کار ادبی که کرد بیش از سی کتاب منتشر کرد در تمام اینها همیشه جانب در واقع دقت و وسواسی که لازمه برای کار ادبی نگه داشت و همیشه سراغ کتابهایی رفت چه آثار علوم انسانی و چه معدود رمانهایی که ترجمه کرد که در اونها در واقع میشه گفتش که خوی و خیم خود پوینده 
مجل دیگر بود یعنی مسائلی که به انسان و تبار انسان متحده اون چه ترجمه کرد اساسا مطابق اون چیزی بود که میاندیشید و اون چیزی بود که بهش عمل میکرد حقوق بشر و تبعیض جنسیتی تنها موضوعات محجوری نبودند که پوینده به سراغشون رفت جامعه شناسی ادبیات و رمان مقوله دیگریه که پوینده از پیشگامان ترجمهش به فارسی بود بشنویم از نفیسه موسوی دانشوی دکترا و پژوهشگر ادبیات تطبیقی درباره نقش پوینده در معرفی نظریه‌های جامعه شناسی ادبیات در ایران نقش آقای پوینده توی ورود جامعه شناسی ادبیات و ورود کلا نظریات مرتبط با جامعه شناسی ادبیات به ایران خیلی نقش تاثیرگذار و مهمیه به نظرم میشه گفت که ایشون پیشگام بوده یکی از پیشگامان اصلی که حالا به نظر من اگه بخوایم بیشتر تو حوزه ترجمه نگاه کنیم حتی شاید کسی رو به اندازه ایشون تاثیرگذار نداشته باشیم توی ورود نظریات مربوط به جامعه شناسی ادبیات به ایران به کارنامه کاریشون و لیست کتاباشون اگه نگاه کنیم چند تا اثر خیلی مهم از کلاسیکای این حوزه مثل سودای مکالمه خند و آزادی باختین و دفاع از جامعه شناسی رمان گلدمن و جامعه شناسی رمان لوکاچ هست که خیلی آثار مهمی بودن اگرچه الان شاید بتونیم بیشتر بگیم که ارزش تاریخی دارن ولی خصوصا اون دوره که ترجمه شدن خیلی ارزشمندتر از این هم بودن و بجز این سه تا اثر یه اثری که من شخصا فکر میکنم خیلی خیلی اثر مهمی بود و خیلی تاثیرگذار بود مجموعه مقاله درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات بود که گزیده و ترجمه محمد جعفر پوینده بود و به شکلی انگار که یک کلاس درس کاغذی در حوزه جامعه شناسی ادبیات ارائه میکرد و خیلی فراتر رفت از ارائه و ترجمه آثار یک تعداد محدود و معدودی از جامعه شناسان منظومه فکری گسترده ای رو با انتخاب خیلی خوبی از مثلا مقاله های خیلی خوبی یه منظومه گسترده ای رو معرفی کرد به حوزه فارسی آنچه که پوینده رو متمایز می کرد به گفته نفیسه موسوی نه صرف برگردان مطرهای مهم به فارسی بود و نه برگردان دقیق مطرهای مهم به فارسی ویژگی ترجمه های پوینده تشریح پیوند مطرهای غربی با زمینه و زمانه ای بود که مخاطب فارسی زبان با اون متن ها مواجه می شود. نکته دیگه که خیلی مهمه این روی کرده به ترجمه است و شکل ترجمه که خیلی فراتر میره از اینکه یک برگردان صرف باشه منظورم از این موضوع اینه که ما حالا خصوصا توی سالهای اخیر که به شکلی یه نوعی انفجار ترجمه داشتیم در زبان فارسی خیلی مواجه شدیم با متن‌های نظری که یک برگردان فارسی ازشون ارائه شده و انگار در هوا رها شده و توی مخاطب بری خودت پیدا کنی اگر بخوای که بدونی که این متن از کجا اومده که ببینی که کلاً چارچوب فکری چیه ساختارش چیه انگار که اون فاصله بین اون فرهنگ اون نظام فکری و نظام فکری فارسی اون فاصله پر نشده توسط مترجم ولی این اتفاقی که در این کتاب درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات خصوصا به طور خاص به خوبی این اتفاق میفته و مترجم فقط در نقش کسی که حالا یک متن معادلی به زبان فارسی ارائه میکنه ظاهر نمیشه بلکه یک پیشگفتار خیلی گسترده‌ای هست در ابتدای این کتاب که تمامی مقالات توضیح داده میشه 
خیلی جاها اینکه این مقالات چه این ایده ها این نظریه ها چه ارتباطی میتونن با جامعه ایرانی داشته باشن اینا توضیح داده میشه و شما کاملا با یک مترجم پژوهشگر مواجهید برای همین من میگم که این بیشتر انگار یک کلاس درس کاغذی انگار شما یک سیلابس درسی کامل دارید در این حوزه و معلم هم این رو کامل واسه شما چارچوب بندی میکنه در ابتدا تا احساس سردرگمی نکنید یکی دیگه از ترجمه های شاخص پوینده که در سال آخر حیات کوتاه مترجم منتشر شد تاریخ و آگاهی طبقاتی بود نوشته گیورگ لوکاچ نویسنده و روشنفکر برجسته مجارستانی که در سال 1956 از رهبران انقلاب مجارستان علیه شوروی استالینی بود پوینده این کتاب را در شرایطی ترجمه کرد که سقف دفترش فرو ریخته بود و مترجم توان مالی تعمیرش را نداشت پوینده در مقدمه این کتاب نوشت ترجمه کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را در اوج انواع فشارهای طبقاتی و در بدترین اوضاع مادی و روانی ادامه دادم و شاید هم مجموعه همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن ترجمه این کتاب را در وجودم برانگیخت و راستی چه تسلای بهتر از به فارسی درآوردن یکی از مهمترین کتابهای جهان در شناخت دنیای معاصر و ستمهای طبقاتی آن تا چه قبول افتد و چه در نظر آید پوینده مترجم و روشنفکری چند وچی بود که زیر همه فشارهای روانی و مادی و امنیتی یک بودی نموند و در حوزه‌های مختلف فعالیت کرد از رمان‌های بازاک ترجمه کرد تا کتاب‌های درباره تربیت کودک، از مبارزه با تبعیض جنسیتی تا ستم طبقاتی و پیوندهای تاریخیش، از جامعه شناسی ادبیات تا حقوق بشر. در کنار ترجمه، بخشی از زندگیش رو وقف توسعه فرهنگی کرد تا کسانی که استطاعت مالی دسترسی به آثار فرهنگی رو ندارند، از اونها محروم نمونند. به اینها هم بسنده نکرد و برای باور خودش به آزادی بیان، با تمام توان برای سازماندهی سنفی نویسندگان علیه سانسور فعالیت کرد. به اعتقاد اکبر معصومبگی نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، پوینده علاوه بر ترجمه هاش که همیشه محل رجوع پژوهشگران و علاقمندان خواهند بود، یک میراث انسانی هم از خودش به جای گذاشت که چه بسا مهمتر از میراث ادبیش باشه. میراث انسانی پوینده تعهدونه به آزادی، تعهدش به آزادی بیان، تعهدش به انسان، تعهدش به دموکراسی و اونچه که بهش اعتقاد داره، تعهدش به سوسیالیسم و برابری، این تعهدها این پاوندی هایی که حتی منجر میشه به از دست دادن جانش بیش از یک دهه بعد از قتل پوینده نفیسه موسوی پژوهشگر ادبیات تطبیقی یک بار دیگه با مترجم جانباخته مواجه شد اما این بار نه به واسطه یادمان قتل های زنجیره‌ای یا چیزی شبیه اون که به عنوان مترجم کتاب درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات من حدود 9 سال پیش 8 سال پیش در ایران وقتی داشتم پایان نامه می نوشتم در یک حوزه حالا مرتبط با جامعه شناسی ادبیات و خیلی دسترسیم به منابع نظری کم بود و احساس میکردم خیلی ضعف نظری دارم و اون موقع توان خوندن به زبانهای دیگه هم به اندازه کافی نداشتم و این کتاب سال 90 تجدید چاپ شد دوباره و من دسترسی پیدا کردم بهش باز و این رو یادمه که من وقتی که شروع کردم به خوندن این کتاب و مقدمه و کم کم پیش رفتم این حس شادی رو که به من دست داد از اینکه میدیدم که چقدر این مقاله ها خوب انتخاب شدن چقدر خوب چیده شدن پشت هم دیگه و چقدر بود آموزشی داره این کتاب اینو من هنوز یادم میاد این حس شادیش رو و یه چیز دیگه که در ادامه این اتفاق افتاد برای من اون موقع این بود که یه با خودم فکر کردم که من تا اینجا بیشتر از هر چیز وقتی که اسم محمد جعفر پوینده و دیگرانی که حالا در شرایط مشابهی حذف شدن 
میامد بیشتر از هر چیز اونها رو مقتول قصدهای زنجیرهی میدونستم کاملا ناخداگاه با اینکه میدونستم که خب این آدم ها نویسنده و پژوهشگران ولی این مقتول قصدهای زنجیرهی پررنگ ترین وجه ماجرا بود چون وقتی هم که قصدهای زنجیره اتفاق افتاد من مثلا یه بچه بودم و اصلا پیش از اون نمیدونستم این آدم ها وجود دارن و واقعا برای شخص من مواجهه با این کتاب درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات اولین باری بودش که به نظرم این مقتول بودن یکم رفت کنار و من واقعا با این مواجه شدم که این آدم ها در زندگیشون چقدر کارهای تأثیر گذاری داشتن که هنوز هم بسیار بسیار میشه ازش استفاده کرد نازنین دختر پوینده آخرین هفته های زندگی پدرش رو در خانه او به سر برد. نازنین به یاد داره که پدر و همسرش سیما صاحبی همیشه میزبان روشنفکرها و نویسنده ها بودند. میهمانی هایی که هم فضای متشنج حاصل از فشارهای امنیتی رو به یاد نازنین میارن و هم خوشایندی نشست و برخواست با روشنفکران و هنرمندان رو. در یکی از میهمانی ها در آخرین روزهای زندگی مترجم جان باخته یه شب همون مثلا هفته قبل از مرگ پدرم پدرم و دوستش شروع کردن صحبت کردن راجع به اصلا کنسپت مرگ و اینکه مرگ با وجود همه نظریات علمی و مذهبی و فلسفی یک مفهوم انتظاییه در حقیقت انسان هیچی راجبش نمیدونه و از اونجایی که انسانایی که مردن نمیتونن روایت کنن احساسشونو که چی دیدن همون لحظه قبل از مرگ ما نمیدونیم چجوری با این قضیه مقابله خواهیم کرد همیشه به خودم میگم چقدر عجیب که ما اینقدر راجب مرگ قبل از مرگ خود پدرم صحبت کردیم و خودش چقدر راجب این قضیه حرف زد محمد جعفر پوینده آخرین ماهای زندگیش رو زیر فشار شدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گذروند. به او و شش تن دیگه از اعضای کانون نویسندگان گفته بودند که ممکنه خیلی راحت ماشینی در خیابون زیرشون بگیره و آب از آب تکون نخوره. آذر ماه 77 بعد از اینکه محمد مختاری شاعر و دیگر عضو جمع مشورتی کانون ناپدید شد، همسر پوینده دیگه اجازه نداد محمد جعفر از خانه خارج بشه. انگار همه میدونستند چه چیزی در انتظارشه. بعد از ظهر 18 آذر ماه 1377 پوینده بعد از چند روز خانه نشینی تصمیم گرفت بیرون بره. همسرش نتونست مانعش بشه. سیما صاحبی میگه انگار با اینکه میدونست چه چیزی ممکنه پیش بیاد، میخواست خطر رو از خانوادهش دور کنه و اگر اتفاقی قرار بیفته خارج از خانه باشه. پوینده دیگه به خانه باز نگشت. درست در روزی که اون ناپدید شد، پیکر محمد مختاری هم پیدا شد. سیما برای پیگیری ناپدید شدن همسرش دست به دامن رئیس جمهور خاتمی شد اما بی جواب موند. سه روز بعد در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و همزمان با چاپ اولین نسخه فارسی اعلامیه به ترجمه پوینده یک کلانتری در کرج پیکر مترجم رو پیدا کرد. بعدها معلوم شد ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پوینده را با تناب خفه کردند. بنابر اعترافات کسانی که او رو ربودند و کشتند، وقتی به زور میخواستند سوار ماشینش کنند، مترجم آگاه از آنچه بر سرش خواهد آمد، خطاب به رهگذران خیابان فریاد زده بود. مردم، من محمد جعفر پوینده هستم. بیش از دو دهه بعد از قتل، خانواده پوینده میگن دادرسی غذایی در جمهوری اسلامی برای معرفی و مجازات آمران ترور هنوز راه به جایی نبرده. پوینده با بدرقه مردم و روشنفکران در امامزاد طاهر در کنار مختاری و دیگران به خاک سپرده شد. در حالی که تنها 44 سال داشت و پر از شور زندگی بود چنان که در ترجمه اثری از باختین نوشته بود 
خنده مطلوب خود به تنهایی نوعی جهان نگری است نفی آگاهانه و شادمانه وضع موجود و ایجاد نظمی جدید بر اساس شادی آزادی و برابری این خنده رهایی بخش بیداد ستیز جزم شکن آینده نگر شادیافرین و زاینده است خنده و جشنهای مردمی گستاخی ابدا را برمیانگیزد به رهایی از دیدگاه مسلط در باب جهان به رهایی از همه رسوم حقایق جاری تمام چیزهای مبتزل عادی و پذیرفته همگان یاری میرساند ساخت یک نظم همگانی سراپا متفاوت را امکان پذیر میسازد و سرانجام امکانی میدهد که نگاهی تازه به جهان بیافکنیم راستی را چون نیک بنگریم نیاز آدمی به آگاهی و شادی و آزادی از آب و هوا و نان شب نیز واجبتر است چرا که انسان در حقیقت یا آزاد و شاد و آگاه است یا از هر حیوانی پستر و در این روزگار و دنیای سیاه مکالمه گریز خنده ستیز ناآزاد و پر از نابرابری که جان غمزده ما را تکاوایی تاریکندیشی و ابتزال خودی و بیگانه اسیر ساخته است چه فراخانی شایستهتر و رهگشاتر از آنچه براستی سودای تمام زندگی است خنده، آزادی و برابری شما شنونده پادکست قتل های زنجیری بودید محصولی از نشر آسو ساختن این برنامه ممکن نبود اگر نزدیکان و علاقمندان پوینده وقت، منابع و صداشون رو بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من قرار نمیدادند پادکست قتل های زنجیری رو میتونید در ساندکلاد و اسپاتیفای و دیگر پلتفرم های پادکست بشنوید یا در شبکه های اجتماعی با آیدی قتل ها پیدا کنید سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست و تنابهای دارشان خواهد توسی و دستهای لرزان و آلودهشان خسته خواهد شد اما اندیشه های تاناک رفقای ما همه جا ریشه خواهد دوانید